0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Mit ihrem blauen Putzwagen fährt Stefka auch heute wieder von Zimmer zu Zimmer, schrubbt die Bäder, saugt Teppiche, macht Betten, so dass alles Picobello ist. Als nächstes ist das Zimmer eines Stammgasts dran. Stefka klopft und kündigt sich mit einem kurzen Zimmerservice an. Sie hört von drinnen ein knappes Ja, öffnet die Tür und betritt den Raum. Stefka bleibt erstarrt stehen. Sie ist völlig perplex und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer True-Crime-Staffel sechs. Sex vor Gericht ist auch schön, <lacht> ne? Ja. Ja. 6. 6. Also Sex vor Gericht. Und unser Fall heute ist ziemlich schräg, Alex, ne? Kann man so sagen?
2: Kann man sagen und ich würde auch sagen der gehört definitiv auch wieder zu der Kategorie, kann man sich nicht ausdenken, aber davon hatten wir ja schon einige. Ja. Damit werde ich dich wahrscheinlich gar nicht mehr so überraschen können.
1: Nee. Es ist auf jeden Fall wieder ein Fall, der tatsächlich genau so passiert ist. Und bevor wir dazu kommen, wollen Alex und ich euch noch ein ganz dickes Dankeschön rüberschicken für die tollen Bewertungen zum Podcast und auch für die ganzen vielen Nachrichten, die ich auf unserem Bahn 3 Instagram-Account reinbekomme. Zum Beispiel von der Emma, die mir letzte Woche geschrieben hat, ich trainiere momentan für den Marathon und höre während des Trainings immer euren True Crime Podcast, Ihr bitte, bitte, bitte unbedingt noch bis mindestens Oktober Podcast-Folgen produzieren. Ansonsten habe ich ein echtes Trainingsproblem.
2: Ich muss mir unbedingt sagen, wie sie sich da motiviert. Ich versuche ja auch auf dem Marathon zu trainieren. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben es ja mitbekommen. Mir wurde ja ein Weihnachtsgeschenk förmlich aufgedrängt. Mein Vater hat mir zu Weihnachten tatsächlich eine Anmeldung zum Marathon geschenkt. Was für eine Frechheit.
1: Ja, genau. So, Junge, mach mal was. Ja. Genau, ja. Und wann wann ist der?
2: Im Oktober. Im Oktober auch. Mhm. Oh,
1: vielleicht ist es derselbe.
2: Oh mein Gott. Den,
1: hast du schon irgendwas gemacht oder?
2: Ja, gestern war ich schon bei vier Kilometern.
1: Oh, wow. <lacht> Aber es ist ja, ich glaube, genau so fängt man ja an. Jeden Tag, auch wenn es nur vier sind, und dann ist es irgendwann so leicht und dann irgendwann schwups die wups sind es 42 Kilometer.
2: Also bei mir im Haus wohnt ein selbsternannter Motivationscoach und mhm. der sagte mir, es dauert wohl 66 Tage, bis man sich etwas Neues angewöhnt oder abgewöhnt. Da genau so ist ich es.
1: Egal was es ist. Also wir ja. sind einfach Gewohnheitstiere. <lacht> Übrigens, das passt auch nicht zu unserer Gewohnheit. Kannst du mal dieses eine Mikro da vor dir wegstellen? Ich kann dir gar nicht in deine wunderschönen Augen gucken. So, jetzt ja Alex und ich, wir sind ja immer noch durch eine Scheibe getrennt. Sehr schön. So, Alex in einem einen Studio, ich in einem anderen. Und dann haben wir von der lieben Marika aus dem Emsland auch noch eine Nachricht bekommen. Großes Lob, ihr findet die richtige Mischung aus lustigen, verwirrenden und fürchterlichen Fällen und versüßt mir seit der Entdeckung des Podcasts das morgendliche Hundehaar wegsaugen. Das ist auch eine morgendliche Routine, wow. macht sie wahrscheinlich auch schon seit 66 Tagen jeden mhm. Tag.
2: Will ich jetzt auch nicht tauschen. Übrigens ist dir aufgefallen, ich trage jetzt sogar Corporate Identity grüne Corona-Masken. Ja. Ich hoffe, die Chefs hören zu.
1: Ja, wir also haben nicht schon mehr total.
2: Identifikation gibt's nicht. Bayern
1: 3 äh, infiltriert. <lacht> <lacht> Kommst du nie wieder raus, Alex. <lacht> ja, sag mal, hast du irgendeine Routine am Morgen? Irgendwas, was du immer machst?
2: Also jetzt wird schon sehr persönlich, aber du versuchst es ja immer wieder, ne?
1: Also ja. ich kriege dich schon noch an die Frau.
2: Also das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich mache tatsächlich alles unter der Dusche. Zähne putzen, rasieren, einfach alles, weil ich mir denke, kann man eigentlich auch unter der Dusche machen.
1: So zeitsparmäßig irgendwie. Ja. Okay, rasieren ja, aber Zähne putzen?
2: Alles. Und alles mit Elektrogeräten, also ein Wunder, dass ich noch lebe, ne? Also
1: ja, wirklich. Also mit einer Hand Zähne putzen <lacht> und mit der anderen die Haare und dann waschen. Da
2: leid schon nachher aber da, kann man, da kommt man noch länger in den Genuss der warmen Dusche.
1: Ja, du Wasserverschwender. Natürlich nur tröpfchenweise. Ja, natürlich. Also in unserem heutigen Fall geht es, wie ihr ja am Anfang schon gehört habt, um eine total abgefahrene Situation in einem Luxushotel. Und man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was du alles erlebst, wenn du im Hotel arbeitest.
2: Ja, ich glaube, die könnten auch locker ein Buch schreiben. Ja.
1: Eine Freundin von mir, die arbeitet tatsächlich im Hotel und die hat schon Geschichten ausgepackt. Also von der ausgebrochenen Python, die plötzlich bei denen im Hotel im Garten lag, bis hin zu einer super reichen Familie. Die haben für ihre Kinder so eine ganze Suite gemietet, haben einen kompletten Spielzeugladen um die Ecke, alles gekauft, was es da gab und sind dann nach einer Woche abgereist und das ganze Spielzeug ist einfach drin stehen geblieben. Wahnsinn. Also was kostet die Welt, ne? Aber
2: mit einer Python hatte ich auch schon den Fall. Echt? Mhm. Wie? Ging aber nicht gut aus, also für, für den Besitzer.
1: Wie, erzähl. Oh Gott, ich bin ja, Schlangen ist ja... Ja,
2: ja, Python ist eine Würgeschlange ja. und äh, der fand es halt besonders geil, ähm, sich von seiner Schlange würgen zu lassen, während er äh, sich selbst befriedigte. Und du,
1: du hast die Schlange vertreten vor Gericht,
2: oder was? Freispruch für die Schlange. Ja.
1: Gott, wir werden albern. Ähm, na gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Außer du hast noch irgendeine kuriose Hotelgeschichte zu erzählen.
2: Du, ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte Gerichtsverhandlungen, ganz vorbildlich einen Tag vorher angereist. Und dann gab mir der, der Rezeptionist, ja? der aber offensichtlich eine Aushilfe war, eine Karte. Und ich gehe schon ein bisschen schlaftrunken, war schon später äh, in mein Zimmer, gerein und denk mir, das ist aber komisch. Brannte schon Licht, und es stand ein Koffer überall rum. Da dachte uh, das ist glaube ich nicht das richtige Zimmer. Mach zu, geh wieder runter und sag mir, ich glaube, das war das falsche Zimmer, das ist schon belegt. Ja, kann eigentlich gar nicht sein. Okay, gab mir eine neue Karte. Ich gehe wieder rauf, ganz anderes Stockwerk, ganz anderes Zimmer, gehe rein und merke, da schlafen Leute. Ja.
1: Was? Und
2: das Schlimme war, ich oh, habe mir gedacht, Gott. ich kann ich kann dieser Situation noch entfliehen Sie ist eh schon unangenehm genug. Ja. ja Mach schnell zu und will weggehen und dann rennt mir so ein Typ hinterher und er wollte mich eigentlich vermöbeln. Und, und du, ähm, ich bin Strafverteidiger. <lacht> Lassen Sie mich so, so schnell kannst du, glaube ich, gar nicht antworten. Und dann ist er mit mir. Also ich kam mir eigentlich vor wie so, wie so ein kleines Kind, das so am Ohr waschelt, ja, sagt der Bayern, dass ne? ja, er, er nach genau. unten gezogen wird. Und äh, ja, dann musste mir dieser Aushilfsrezeptionist dann auch bestätigen, dass also ich mit diesem Versehen wirklich nichts zu tun hatte. Und das dritte Zimmer war dann tatsächlich nicht belegt.
1: Boah, ist das, also wie krass. Richtig unangenehm. Aber wirklich. ich meine auch, wie gruselig an seiner ja. Stelle, wenn plötzlich jemand äh, in deinem Zimmer drin steht. Also, ja,
2: denke ich mir auch. Also ja. überleg mal. ja Also wenn du derjenige bist, der in deinem Zimmer und kommen irgendwelche ja. Leute zu dir einfach rein nachts. Oder? Ja, jetzt
1: hatten die Glück, dass du es warst. Ja. <lacht> Kann ja auch anders laufen.
2: <lacht> Aber bevor ich mich jetzt hier die ganze Zeit exhibitioniere ja und dir alles erzähle, was ich in der Dusche mache, <lacht> was ich in diversen Hotelzimmern mache, jetzt bist du mal dran. Dein schlimmster Hotelvorfall?
1: Bei mir ist es tatsächlich in einem Hostel damals gewesen, als ich mit meinen zwei Freundinnen am Reisen war und es hat geregnet und wir gehen zurück in dieses Hostel, es war auf den Fidschi-Inseln und es war so ein total, wirklich, das war das asozialste Hostel, in dem ich je geschlafen habe. Also wirklich, ich hast noch gedacht, okay, wenn ich Bettwanzen bekomme, dann ist das noch das Beste. Ja, Also es war wirklich uh, ganz ekelhaft und wir hatten da eine Nacht gebucht und da gab es auch nichts anderes, also wir mussten da pennen. Und dann stand unsere Tür offen, also hat geregnet, wir sind dann reingegangen, stand unsere Tür offen und übrigens das eine war ein Bett, wo du praktisch schon, also so ein Doppelbett, wo du reingerollt bist in die Mitte, also die Freundin und ich, wir haben so ganz eng aneinander geschlafen und das andere Bett war kein Bett, sondern ein Tisch und da lag eine Matratze drauf und dann kommen wir rein in dieses Zimmer und dann steht unter diesem Tisch eine Ziege die halt da irgendwie Unterschlupf gesucht hat und die, das war auch, boah, die war so eklig. Also es war einfach alles total eklig. Und dann stand diese Ziege da und hat uns angeschaut, äh, unter diesem Tisch rausgeschaut und wir dachten so, ah ja, cool, super, voll gemütlich. <lacht> ja, also so ein krasses Erlebnis wie du nicht, aber auf jeden Fall schon sehr viele, in Hostes habe ich schon sehr viele Ekelerlebnisse auf jeden Fall gehabt.
2: Also Ziege im Hotelzimmer finde ich aber
1: deutlich krasser. ne ich habe die Ziege ohne Probleme wieder rausbekommen, ne? <lacht> Na gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall, obwohl ich es heute auch ganz ganz schön finde, Alex. Könnten wir jetzt hier gleich noch einen Tee machen und so gemütlich. Vielleicht sollten wir mal so einen Laber-Podcast machen.
2: <lacht> so, damit du noch mehr Informationen aus mir rauskriegst. Na klar, ne? na klar.
1: Ich krieg sie irgendwann alle, Alex. <lacht> also, unser heutiger Fall spielt in einem Münchner Luxushotel, hat was mit einem Zimmerservice zu tun und endet in einem Hausverbot. Na, schon ein bisschen neugierig geworden. Bevor wir reinhören, wie immer der wichtige Hinweis, ich fühle mich übrigens immer Alex wie so ein Notar, der immer wieder dasselbe runterbetet, kurz kurz vor der Folge. Aber die kriegen deutlich mehr Geld. Würde ja, ich jetzt verdammt. Mal einfach behaupten. <lacht> ja. Unsere Fälle sind nichts für eure Kinder, wenn die gerade rumspringen und wenn euch Themen wie Sex oder schräge Sexpraktiken sehr zusetzen, dann ist dieser Podcast
0: nichts für euch.
1: Und ihr wisst ja, wir haben die Namen zum Schutz der Beteiligten geändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
0: Es ist ein ganz normaler Tag für Zimmermädchen Stefka im schicken und sündhaft teuren Luxushotel einer bayerischen Großstadt. Mit ihrem blauen Putzwagen fährt Stefka auch heute wieder von Zimmer zu Zimmer, schrubbt die Bäder, saugt Teppiche, macht Betten, so dass alles Picobello ist. Als nächstes ist das Zimmer eines Stammgasts dran. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, circa Mitte 50, gepflegter Typ mit Glatze. Stefka zupft kurz ihre Uniform zurecht, klopft und kündigt sich mit einem kurzen Zimmerservice an. Sie hört von drinnen ein knappes Ja. Öffnet die Tür und betritt den Raum, ihren Putzwagen vor sich herschiebend. Dabei greift sie schon nach den feinen Duschgelfläschchen, die im Bad ausgetauscht werden müssen, und so sind ihre Augen zunächst nur auf den Wagen gerichtet. Die Tür fällt hinter ihr fast lautlos ins Schloss, und als sie ihren Blick hebt, sieht sie den Geschäftsmann auf dem Bett liegen. Er ist splitterfasernackt. Stefka bleibt erstarrt stehen. Sie ist völlig perplex und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Der Geschäftsmann hingegen scheint kein bisschen schockiert. Im Gegenteil, er ist die Ruhe selbst und macht keinerlei Anstalten, sich was anzuziehen oder die nackten Tatsachen zuzudecken. Stefka fragt leise und mit zittriger Stimme, ob sie vielleicht später wiederkommen solle. Doch der Geschäftsmann schaut nur kurz zu ihr hoch und verneint. Vorsichtig bittet sie ihn, sich etwas überzuziehen, vielleicht wolle er den frisch gewaschenen Bademantel, den sie mitgebracht hat, doch wieder verneint der Mann. Er laufe zu Hause immer nackt rum und das Hotelzimmer sei ja jetzt sein Zuhause und zu Hause könne er tun und lassen, was er wolle. Stefka hält kurz den Atem an und ihre Gedanken überschlagen sich. Was soll sie tun? Das Zimmer verlassen und der Hotelleitung Bescheid geben oder einfach nicht hinschauen und schnell das Zimmer putzen? Ist der Typ ein harmloser, schräger Vogel oder ist sie in Gefahr? Dann signalisiert ihr der glatzköpfige Geschäftsmann deutlich, dass sie mit dem Saubermachen loslegen soll. Stefka schluckt und verlässt unter dem Vorwand, noch Putzmittel holen zu müssen, das Zimmer. Sie beschließt, ihre Chefin einzuweihen. Doch die lässt der Vorfall völlig kalt. Stattdessen meckert sie Stefka an, sie solle doch einfach ihren Job erledigen und schickt sie zurück ins Zimmer des nackten Hotelgasts. Stefka macht pflichtbewusst das Zimmer sauber, so schnell wie möglich und mit starrem Blick auf ihren Putzlappen, um nur ja nicht den nackten Mann anzuschauen, der breitbeinig im Bett flälzt. Das Zimmer ist fertig, aber der Vorfall hat das junge Zimmermädchen sehr mitgenommen. Sie vertraut sich einem Kollegen an, dem italienischen Concierge des Hotels, einem Gentleman der alten Schule. Als Stefka ihm das Ganze schildert, wechselt sein Gesichtsausdruck von fassungslos zu wütend. Er murmelt was von Polizeirufen, bevor er aufspringt, zum Zimmer des Geschäftsmanns marschiert und ihn rauswirft. Gegen den Geschäftsmann wird Anzeige erstattet.
1: Und bis heute sitzt er nackt in der Gefängniszelle, denn es ist sein neues Zuhause. <lacht> er, ich hoffe, er hat sich wenigstens für die Festnahme was angezogen.
2: Ja, Alles andere wäre ja Folter, wie wir spätestens seit dem Starnberg-Prozess wissen. Die Frage ist nur in dem Fall für wen? Für die Polizisten oder ihn?
1: Ja. Was für eine abgefahrene Geschichte. Also natürlich juristisch auch total spannend, da kommen wir gleich noch drauf. Aber eine Frage, die sich vielleicht einige von euch stellen. Warum bitte will der unbedingt nackt sein? Also ich würde jetzt mal sagen, irgendeine sexuelle oder exhibitionistische Fantasie.
2: Gut, also man in den Kopf hineingucken kann man nicht. Er hat stock und steif behauptet, er laufe zu Hause immer nackt rum und das Hotel sei sein Zuhause und deswegen ist er da jetzt auch nackt.
1: Stock und steif, es ist äh, immer toll, in welchen Zusammenhängen du deine Adjektive hier so setzt. Ja, also zu Hause und im Hotelzimmer sind ja doch zwei verschiedene Dinge. Oder macht das jetzt rein rechtlich überhaupt keinen Unterschied?
2: Nein, es macht überhaupt keinen Unterschied. Überleg mal, auch zu Hause mietest du ja eine Wohnung und da würde ja niemand auf die Idee kommen, dir vorzuschreiben, dass du da nicht nackt sein dürftest. Und das Hotelzimmer mietest du genauso. Halt nur für kürzere Zeit.
1: Na okay, aber ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ach Hotelzimmer, nö. Also die weiße Wand, die ist ja langweilig, ich streiche die mal rot.
2: Ja, das ist ja nochmal was anderes. Das Hotelzimmer mietest du möbliert mhm. und deswegen kannst du da jetzt nicht irgendwelche Nägel reinhauen oder da mit einem Schlagbohrer kommen und dann irgendwelche <lacht> Bilder aufhängen. Ja. Aber alles, was du ansonsten in deiner Wohnung auch machst, ja, essen, trinken, nackt sein, Sex haben, darfst du natürlich auch im Hotelzimmer.
1: Krass. Und wo ist dann die Grenze? es da eine?
2: Die Grenze ist der Mietvertrag. Im Mietvertrag ist klar geregelt, dass du zum Beispiel das Hotelzimmer nicht verändern darfst, ja, dass okay. du auch keine Sachbeschädigungen begehen darfst. Das versteht sich, glaube ich, eh von selbst.
1: Es ist nur irgendwie so eine Sache von Respekt, finde ich, dass du dann irgendwie sagst, keine Ahnung, dann zieh dich halt an für die Viertelstunde, in der da jemand putzt. Ja. Also er hat ja gesagt, wie du auch geschildert hast, hat behauptet, nee, da steckt keine sexuelle Fantasie dahinter. Es geht ihm einfach nur darum, ohne Klam. Motten rumzulaufen.
2: Ja, wie das moralisch zu bewerten ist, darfst du mich als Anwalt natürlich nicht fragen. Ja? Ich sage dir, wie es rechtlich ist und wenn du es halt zu Hause gerne baumeln lässt, dann ähm, <lacht> <lacht> ist das halt so. Was ich davon halte, steht auf einem anderen Blatt, Ja, aber juristisch ist es halt völlig legitim.
1: Ja, okay. Er war ja Stammgast, hast du gesagt. War er denn bekannt, für, dass er irgendwie Nacktfable oder sowas hat?
2: Also meines Wissens nach jetzt nicht, aber das bedeutet ja nicht, dass ausgeschlossen ist, dass er schon anderen ähm, Damen so vielleicht begegnet ist oder aber manch Reinigungskräften das einfach völlig egal war.
1: Ja, wahrscheinlich steht das schon so in der, in der Akte, wenn er ankommt. Ah, Herr Müller. Also steht schon so ein fetter Warnhinweis. Achtung, Gast läuft immer nackt rum.
2: Das ist ja bei manchen Promis so, ne? Die haben dann gerne nur grüne Äpfel in der Garderobe oder Wasser von sonst wo. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn Ey, du irgendwo
1: auftrittst? Vollkommen Nur, dass crazy. ich das schon
2: mal für die, unsere, unsere True Crime-Show weiß, unsere Live-Tour, was ich, was ich alles besorgen muss ja. für deine Garderobe.
1: Also ich bin wie, ich glaube, das ist J. Lo, die mit ihren Diamanten oder ist es Mariah Carey, die mit ihrer Diamantenbesetzten Klobrille immer rumreist. Okay,
2: da bin ich raus in du das brauchst. Ja. So, so viel Kleingeld habe ich nicht.
1: Ja, genau. Alex, was? Nicht mal eine diamantenbesetzte Klobrille? <lacht> ja, also ich bin ehrlich gesagt ganz langweilig.
2: Hey, mit so einem Kinderregel kriege ich dich schon. Mal. Ja,
1: genau. Damit kriegst du mich immer. Also nochmal kurz zurück zur Situation im Hotelzimmer. Es gab ja keine Anzeichen dafür, dass er das irgendwie aus einer sexuellen äh, Motivation rausgemacht hat.
2: Genau, also er hat jetzt keine Erektion, hat jetzt auch irgendwie nicht sein Glied, sein Penis da irgendwie groß präsentiert oder sei, ist da rumgehampelt oder hat sich vor ihr gebückt oder alles, was man irgendwie so sexuell interpretieren könnte. Er hat jetzt auch kein Porno nebenbei geguckt, wobei das wäre auch legitim gewesen nur an dieser Stelle. Also von dem her nichts Sexuelles oder keine sexuelle Handlung, würde der Jurist sagen.
1: Also was ich an der Geschichte ja mit am krassesten finde, ist, äh, dass Stefka zu ihrer Chefin geht und die einfach sagt, ja, okay, nee, putz weiter. Also ich meine, eine Mitarbeiterin kommt zu dir, weil sie sagt, boah, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl und dann wird sie zurück ins Zimmer geschickt. Hat die Chefin da nicht irgendwie eine Verantwortung gegenüber ihrer Mitarbeiterin?
2: Ganz klar. Nämlich auch das wäre moralisch natürlich höchst verwerflich so zu reagieren, aber in dem Fall auch juristisch verwerflich. Denn natürlich hast du als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht deinen ja. Arbeitnehmern gegenüber. Und die ist hier natürlich ganz klar gegeben. Denn wenn dich das stört, was ich auch völlig nachvollziehen kann, dass da jemand nackt rumliegt, während ich meine Arbeit verrichte, dann muss der Arbeitgeber hier für Abhilfe sorgen.
1: Naja, immerhin ist der Concierge ja dann aktiv geworden. Worden. Weißt du, wie der Geschäftsmann damals reagiert hat, als er dann vor die Tür gesetzt wurde?
2: Der war völlig pikiert, der war sich keiner Schuld bewusst und hat auch nicht ganz verstanden, warum er jetzt da vor die Tür gesetzt wird.
1: Und die Polizei hat ihn dann mitgenommen?
2: Das war eigentlich das Krasseste an dem Fall, da kommen wir aber jetzt noch später drauf. Die Polizei hat ihn tatsächlich mitgenommen und aufs Revier gebracht.
1: Dann lass uns doch jetzt mal juristisch drauf schauen. Also vielleicht habt ihr ja auch als erstes dran gedacht, so ja, Exhibitionismus.
2: Genau, also Exhibitionismus ist es schon deswegen nicht, weil er nicht seinen Penis aktiv hergezeigt hat. Also für den Exhibitionisten reicht nicht aus, dass er nackt ist. Deswegen macht sich zum Beispiel der Nacktflitzer im Fußballstadium oder der Nacktjogger nicht strafbar. Ja? Ähm, denn für den Exhibitionismus muss man wirklich direkt sämtliche Aufmerksamkeit auf seinen entblößten Penis lenken. Und es muss auch der echte Penis sein. Wir hatten schon mal den Fall mit einem Imitat. Da fand es einer ganz lustig, mit einem Penis-Imitat rumzulaufen in der Stadt. Das war kein Exhibitionismus. Also du siehst es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Oh Mann, ja.
1: Was ist das und für eine Welt? Oh, <lacht> und ja.
2: es muss auch eine gewisse Sexualbezogenheit da sein. Ja? Also das Glied muss nicht notwendigerweise erigiert sein, aber es muss rein objektiv betrachtet, einen sexuellen Hintergrund haben. Das heißt, es muss denjenigen, der das macht, erregen. Es muss in einem sexuellen Kontext stehen. Das heißt, wenn er anfängt, sich da irgendwie anzufassen ja, oder laut zu stöhnen oder so, dann wären wir wohl im Exhibitionismus drinnen. Alles andere nicht und das ist jetzt glaube ich auch sehr wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das Urinieren in der Öffentlichkeit ist nicht strafbar. Es ja, kann eine Ordnungswidrigkeit sein, ist aber nicht strafbar, denn auch da würde man ja letztlich seinen Penis ja zeigen. Mhm. Und jetzt kommt aber das allerbeste an diesen Paragrafen, was ich überhaupt nicht verstehe, ich habe es ja schon ein paar Mal auch in unserem Podcast gesagt, Exhibitionismus ist nur für Männer strafbar. Ja, ja?
1: da haben wahrscheinlich wieder zu viele Männer rumgewurschtelt in einem Gesetz, <lacht> oder? Und gesagt, oh ja, wenn Frauen nackt rumlaufen, das, nö, das ist kein Problem für uns. Es ist also kein Fall von Exhibitionismus. Wie sieht es aus mit, ich sag mal, Erregung öffentlichen Ärgernis?
2: Genau, das geht auch, indem man zum Beispiel nackt ist und seine Nacktheit präsentiert, ohne Exhibitionist zu sein. Da gilt aber der Öffentlichkeitsgrundsatz ist, muss auch wirklich die Öffentlichkeit sein. Okay. Und das heißt, der Adressatenkreis spreche jetzt mal sehr juristisch, der Adressatenkreis muss unbestimmt sein, undefiniert. Wenn der allerdings definiert ist, also nehmen wir mal an, man ist zu Hause und da sind ein paar Leute, dann ist es ein definierter, bestimmter Adressatenkreis, die das sehen. Ähm, da kann man sich nicht der Erregung öffentlichen Ärgernisses strafe machen, weil es schon an der Öffentlichkeit fehlt. Und klar, in einem Hotelzimmer, ja, das ist ja richtig privat, wenn du so willst, äh, geht das schon mal gar nicht. Also, also da F war er auch raus.
1: Der Flitzer fällt dann in die Schiene rein, oder? Genau, der Flitzer kann in
2: diese Schiene fallen, wobei es ja auch bei der Erregung Öffentlichen Ärgernisses auch einen sexuellen Bezug bedarf. Wenn man sich zum Beispiel jetzt hier in München im Englischen Garten oder in Berlin im Tiergarten oder wo auch immer man ist, sich in ein Gebüsch begibt, um dort miteinander zum Beispiel Sex zu haben, ist es keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil man ja gerade nicht will, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt. Hm?
1: Aha. Also ist es nicht aber so, in, in, im Ausland ganz oft, wenn du irgendwo am Strand Sex hast, dass das ganz zu so schlimm ist und teilweise krass geahndet wird?
2: Oh ja, ganz gefährlich. Da sollte man sich auch unbedingt vorher informieren. Äh, da hat es erst vor kurzem ein deutsches Pärchen in Dubai erwischt. Also bitte da... Im Vorfeld. Bitte <lacht> noch mal achten. googeln. <lacht> Aber in Deutschland kann ich soweit Entwarnung geben. Wenn man also darum bedacht und bemüht ist, sich nicht erwischen lassen zu wollen, dann ist es auch keine Erregung öffentlichen Ärgernisses.
1: Okay, kein Fall von Exhibitionismus, kein Fall äh, von Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wie sieht es aus mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
2: Da sind wir ganz klar drinnen. Wobei es hier natürlich ausschließlich dann den Arbeitgeber betrifft. Denn das Housekeeping und der Hotelgast stehen ja in keinerlei Arbeitsverhältnis zueinander. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich möglich, als Arbeitnehmer sexuell belästigt zu werden, auch von jemand Außenstehenden. Und die Definition der sexuellen Belästigung geht im Zivilrecht und im Arbeitsrecht deutlich weiter als im Strafrecht. Im Strafrecht ist es so, sexuelle Belästigung eigentlich immer erst dann, wenn es zu einer körperlichen Berührung kommt. Mhm. Ansonsten schwierig bis gar nicht möglich. Und die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz fängt tatsächlich schon auch bei nonverbalen Verhaltensweisen an, wie zum Beispiel hinterherpfeifen, obszöne Blicke, entblößen ja, oder mhm. irgendwelche SMS schreiben, aber natürlich dann auch verbal und physisch sowieso.
1: Also ein Straftatbestand ist damit nicht erfüllt, aber wie sieht es arbeitsrechtlich aus?
2: Ganz genau, Jackie, also er hat sich nicht strafbar gemacht, er kann mhm. nicht bestraft werden, aber du hast natürlich völlig recht, arbeitsrechtlich kann hier was passieren, allerdings nicht gegenüber dem Hotelgast, sondern gegenüber dem Arbeitgeber. Denn der hat sich nicht adäquat verhalten. Denn der Arbeitgeber ist verpflichtet, im Rahmen seiner Fürsorgepflicht, dafür zu sorgen, dass man als Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt wird. Und tut er das dann nicht, dann kann man sich nicht nur beschweren, sondern man kann sogar die Arbeit verweigern, man kann Schadensersatz verlangen und wenn alles nichts hilft, kann man sogar fristlos kündigen.
1: Also hätte die Chefin letzten Endes sagen müssen, naja, okay, dann putzt das Zimmer halt heute nicht oder zumindest zu dem Geschäftsmann gehen und sagen, also, entschuldigen, jetzt ziehen Sie sich bitte mal was an, damit ich hier das Housekeeping Ihr Zimmer sauber machen kann.
2: Also letzteres wäre wohl schwierig geworden, weil ja, wir ja eingangs genau. erwähnt haben, man darf nackt sein, mhm. aber man kann die Arbeit dann verweigern und der Hotelgast hätte dann auch keinen Anspruch darauf, dass sein Zimmer gereinigt wird. Aber du hast natürlich ganz klar recht, man hätte das Housekeeping nicht anweisen dürfen, da jetzt trotzdem sauber machen zu müssen.
1: Aber sorry, auch der Typ, also, dass er dann da liegt, dann sage ich doch, also ich habe jetzt Bock nackt zu sein. Nee, Sie brauchen heute nicht putzen. Also weißt du, dass sie dann da auch auf... Nee. Ich sage ja, ich äh, enthalte mich jetzt jeglicher ja, Moral als Anwalt, aber... <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also der Geschäftsmann hat dafür keine Strafe bekommen, weil er ja sich nicht strafbar gemacht hat, äh, laut deutschem Gesetz. Wie sieht es mit einem Hausverbot aus? Durfte er noch ins Hotel einchecken danach?
2: Also es war tatsächlich so, dass ihm der Concierge unten erstmal ein Hausverbot erteilt hat. Allerdings hat sich dann die Geschäftsleitung tatsächlich bei dem Geschäftsmann auch noch entschuldigt und gesagt, ja okay, also sie sehen es wohl auch so, dass er in seinem Hotelzimmer tun und lassen kann, was er will, auch wenn sie es natürlich auch nicht so toll fanden, dass er äh, auf sein Nacktsein bestanden hat. Aber was auch ganz interessant ist, dieses Hausverbot hätten sie ihm natürlich trotzdem erteilen dürfen, denn ähm, klar, du darfst mit deinem Eigentum und auch mit deinem Hotel äh, schalten und walten, wie du willst, ja. nur würde das wiederum gegen den Mietvertrag verstoßen. Und das hätte zur Folge gehabt, dass der Geschäftsmann das Hotel hätte verklagen können und sich einfach im Fünf-Sterne-Hotel gegenüber einmieten hätte können und dann die Rechnung schön dem anderen Hotel präsentieren. Also von dem her, ich glaube, darauf wollte man dann verzichten und hat dieses Hausverbot meines Wissens nach dann wieder aufgehoben.
1: Ach krass, also durch dieses Mietrecht hätte er die Möglichkeit gehabt zu klagen.
2: Ja, es gibt so einen recht abgedroschenen Satz im Vertragsrecht. Vertrag ist Vertrag. Hast du bestimmt schon mal gehört. Mhm. Ja. Und so ist das auch. Wenn man vertraglich etwas vereinbart, ist man auch gehalten, das einzuhalten. Und wenn man das nicht tut, gibt es Schadensersatzansprüche. Und das wäre ja ein solcher Fall gewesen. Er hat sich ja nicht vertragsbrüchig verhalten. Ja? Das heißt, man darf ja in seinem Hotelzimmer nackt sein. Wenn man ihn deswegen aber rausschmeißt, dann wird er das Hotel vertragsbrüchig. Und dann ist man schadensersatzberechtigt. Jetzt wird es aber schon sehr zivilrechtlich. Du weißt, ich mache nur Strafrecht. Ne?
1: <lacht> Wissen. Die harten Fälle auch hier mit diesem kleinen Dingern, ne mit diesen Peanuts beschäftige ich mich nicht. Und damit ist natürlich auch die Frage beantwortet, ob es zu einer Verhandlung kam. Nö, kam es natürlich nicht. Also juristisch gesehen ist es natürlich plausibel, was du uns hier erklärst, Alex, aber ihr seht das vermutlich genauso und ihr seid vielleicht auch schon mal in solche Situationen gekommen, dass einfach bei uns Frauen oft Grenzen überschritten werden. Und ganz ehrlich, was wäre das Problem gewesen, sich einfach eine Jogginghose anzuziehen ja, oder zu sagen, hey, ich will jetzt nackt sein, bitte äh, können Sie mein Zimmer später putzen. Und da ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, Sagt was, auch wenn es jetzt in diesem Fall die Chefin leider nicht so reagiert hat, wie man sich das eigentlich vorstellt. Wir können nur was ändern, wenn wir was sagen und uns nicht einschüchtern lassen und auch einfach in dem Moment sagen, stopp, nein, Schluss damit, ich mache da nicht mit. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message.
2: Ja, klare Ansagen. Nein, ich will das nicht und klare Kante zeigen, wie du schon richtig sagst.
1: Ich erinnere mich an eine ganz schöne Situation mit meiner lieben Freundin Anna. Liebe Grüße an der Stelle an dich, falls du uns hörst. Wir waren auf der Wiesen sind nach Hause gegangen und dann hat ihr da ein Typ ey von hinten in den Schritt reingegriffen. Die ist ausgetickt, die hat ihm die Brille zertreten und ich sagte ihr, der wird das wahrscheinlich nie wieder machen. Der war so schockiert, da kam auch noch die Polizei und hat dann auch noch. Also wir haben dann gesagt, hier das und das ist passiert und da reagiert die Polizei ja schon ziemlich krass drauf, wenn auf der Wiesen nur was passiert. Ich glaube, der war schockiert für sein Leben weil er ja damit, glaube ich, nicht gerechnet hätte.
2: Mittlerweile ja. Also seit, seit der Reform des Sexualstrafrechts ist das ja auch strafbar, zu Recht. Ja, also auch jegliches Betatschen. Lustigerweise, muss man sagen, würde das ja für Frauen genauso gelten. Und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt eigentlich kaum einen Wiesenbesuch, wo ich nicht eine Hand an meiner Lederhosen habe. Ich sag's jetzt mal geschlechterneutral.
1: Ja, also vorausgesetzt, du hast damit nicht halt verstanden, dann geht das natürlich auch nicht. Ganz
2: Übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, du kannst nicht nachträglich in sexuelle Handlungen einwilligen. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch, muss ich das sagen. Also, das heißt, wenn du zuerst nicht einverstanden warst, im Nachhinein hat es dir aber doch gefallen und es kommt dann aber trotzdem zur Anzeige, Würdest du trotzdem bestrafen.
1: <lacht> Mensch, diese ganzen juristischen Details hier. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und da kommt noch eine Frage von der Steffi aus Landsberg, die ich jetzt hier heute noch einschieben will. Hallo ihr beiden. Wir sind letztens in der Diskussion mit Freunden über einen Begriff gestolpert, den ich schon oft gehört habe. Aber wir haben festgestellt, so genau wissen wir eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Und zwar Kavaliersdelikt woher kommt eigentlich der Begriff und was genau ist juristisch damit gemeint und wo ist die Grenze zur Straftat, oh mein um Gott. mal ein bisschen ähm, seriöser jetzt hier zu werden?
2: Also zur Etymologie des Wortes Kavaliersdelikt weiß ich jetzt nichts ad hoc. Ich kann nur sagen, wie man es, glaube ich, gemeinhin auch als Strafverteidiger versteht. Früher ging das deutlich weiter. Also zum Kavaliersdelikt gehörten dann so White-Collar-Crime sowieso, ne? also Betrug, Unterschlagung irgendwie Sachen im Hotel mitnehmen, würde ich auch mal sagen. Ja. Das Hast ist du das schon mal so gemacht? Also ich würde sagen, so bei, bei Kleinigkeiten ist es meines Erachtens sogar noch gewollt. Also wenn du einen Kugelschreiber vom Hotel mitnimmst, wo ja auch noch der Hotelname draufsteht, ist das wohl eher als Werbegeschenk zu verstehen. Beim Bademantel hört es dann auf, würde ich sagen. Ja.
1: Übrigens, äh, Katy Perry, die nimmt tatsächlich immer irgendwas aus den Hotels mit gerne auch mal kissen und so.
2: <lacht> Gut, aber da wird das Hotel eher sagen, das ist eine geile Marketingmaßnahme. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich keine ja. Anzeige erstatten. Aber äh, apropos Anzeige, äh, man kann sagen, so ab 50 Euro wird es gefährlich. Ab einem Wert von 50 Euro stellen Staatsanwaltschaften in der Regel nicht mehr wegen Geringfügigkeit ein, sondern äh, da gibt es dann auch tatsächlich entweder eine Geldauflage oder eine Geldstrafe.
1: Was? Der Bademantel soll 100 Euro kosten? Nee. <lacht> <ey. lacht>
2: aber zurück zum Kavaliersdelikt. Also ich würde sagen, alles bei dem man, glaube ich, so als Otto-Normalverbraucher ein Auge zudrücken würde oder vielleicht auch noch ein bisschen schmunzeln würde. ja, Wenn du irgendwie einen Lucha mitnimmst, einen Kugelschreiber. Alles, was in die Richtung geht, wo Leute wirklich verletzt werden oder auch wirklich zu Schaden kommen, da kann man dann nicht mehr von einem Kavaliersdelikt sprechen.
1: Wenn ihr auch eine Frage an uns habt, dann schickt sie uns gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Da sehe ich die alle direkt. Und wir freuen uns natürlich sehr auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alex, kannst du schon was verraten?
0: Puh,
2: also merkst du schon, ich muss tief durchatmen, denn es geht um ein absolutes Tabuthema.
1: Der Alex, das macht da gut, ne? <lacht> <lacht> also, ich bin nächste Woche wieder da. <lacht> wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit am Start seid, wenn euch dieser Podcast gefällt. Freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung und noch mehr freuen Alex und ich uns, wenn ihr bei unserer Tour mit dabei seid. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen. Yay! Ihr Die wisst ersten. jetzt auch,
2: was Jackie in ihrer Künstlergarderobe so alles <lacht> vorfinden möchte. Ja. Genau,
1: der, die diamantenbesetzte Kloschüssel.
2: Und ich mache dann ein Foto von dem enttäuschten Gesicht, wenn es nur der Kinderregel ist.
1: <lacht> ja, genau, so machen wir es. Unser erster Termin ist tatsächlich schon am 12. März. Also für alle, die noch keine Tickets haben, guckt mal rein unter bayern3.de. Da sind wir in ganz vielen Städten bei euch in Bayern unterwegs. Also da freuen wir uns sehr auf euch. Bussi, Baba. Da sagt er nichts mehr. <lacht> Ich,
2: ich habe es mir abgewöhnt, äh, Sprachen zu imitieren, weil das bei mir nichts wird. Ja. Ich spreche auch tatsächlich, ich, ich glaube, ich spreche ein einigermaßen gutes Hochdeutsch. Aber wenn ich mit meinem Vater telefoniere, der übrigens aus der Oberpfalz kommt, oh. schöne Grüße an der Stelle, mhm. es ist echt der bis bayerisch. Glaubt ja. man mir gar nicht. Ne? Echt? Ja, ja. Nee. Hört dein Papa uns? Heimlich.
1: Ja, genau.
2: Er würde es nie zugeben.
1: Echt? Nee. Ach, was ich wieder alles rausgequetscht <lacht> habe heute in der Folge.
0: True Crime. Sex vor Gericht. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.